1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día viernes 17 de febrero del año 2017. Esto que estamos escuchando es de Osmani Paredes, músico cubano, y lo que escuchamos se llama Amigo. la música Y bueno, ya estamos aquí con todos ustedes. Mi nombre es Deyanira Morán. Gracias por acompañarnos en este viernes 17 de febrero del año 2017. Es la una con seis minutos y tenemos mucha información como todos los días. Platicaremos en lo universitario. Ya tenemos aquí algunos invitados que están a punto de entrar a la cabina porque ellos acaban de ganar el Petro Bowl. Si no lo han escuchado, les platicaremos de qué se trata el Petro Bowl porque han ganado a varias universidades de México y Estados Unidos. Ya platicaremos con ellos para que nos den todos los detalles y estaremos comentando también del tema de Odebrecht, que salpicó de corrupción hasta México y platicaremos con Daniel Lizárraga, quien estará con nosotros vía telefónica para explicar este tema y sobre todo muchas cosas que se han ligado con, con Pemex. Y también estaremos, por supuesto, platicando de los temas culturales, deportivos y más aquí en Prisma RU. Así que arrancamos de una vez con nuestro resumen informativo.
2: Portada R1, R1.
1: En nuestra portada de este viernes, nuestra portada universitaria, la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos manifestó su enérgico rechazo al intento del presidente Donald Trump de prohibir la entrada de inmigrantes a su territorio. Asimismo, manifestaron su compromiso y apoyo a la UNAM. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM se llevó a cabo una conferencia magistral sobre la prensa y la violencia. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un avance de esta información.
3: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM debatieron la relación que existe entre la prensa, la historia
1: y el Estado mexicano. Los detalles más adelante. Gracias, Cindy. Hoy se llevó a cabo la presentación de la revista universitaria Acta Sociológica. Más adelante, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá la información. El Laboratorio de Química de Investigaciones y Artefactos Especializados, Bay Lab, fue inaugurado ayer en el Museo de las Ciencias, Universum, en el marco de su vigésimo quinto aniversario. En nuestra portada nacional de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, reiteró tras una breve reunión con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, que México no va a moverse un milímetro en su negativa a financiar el muro. A partir de hoy, las representaciones diplomáticas de México podrán emitir actas de nacimiento a personas nacidas en territorio nacional, pero que no fueron registradas en su momento en el país. El próximo lunes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, realizará su segunda gira del año por Estados Unidos. Un total de 24 denuncias penales han sido presentadas desde diciembre de 2016 a la fecha en contra de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El Consejo de la Judicatura Federal separó del cargo a Francisco Pérez Maqueda, titular de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tras el hallazgo de cerca de 4 millones de pesos en un vehículo adscrito a dicha área. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que el órgano aclarará las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el gasto de 25 millones de pesos del ejercicio fiscal 2015. Bueno, y no solamente ahí, ya le estaremos platicando en temas de deporte, en Pemex, en otros lugares, donde se ha detectado el tema de los recursos, no, no se han aclarado todas las irregularidades de que, que señala la propia Auditoría Superior de la Federación. Reunido con senadores, el Comité de Participación Ciudadana advirtió que la sociedad reclama resultados inmediatos del Sistema Nacional Anticorrupción, porque la sociedad que se siente agraviada, se siente agraviada por los actos de corrupción. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acordó disminuir los salarios de los mandos superiores, los gastos por alimentos y de representación como medida de austeridad, con lo que pretende ahorrar casi 51 millones de pesos. Esta mañana, integrantes de la Asociación Civil Somos Más protestaron en contra del aumento a la gasolina y a impuestos frente a las oficinas del SAT. Y hoy se han registrado rachas de viento en la Ciudad de México desde hace algunos días y ya notaron que varían entre 50 y 70 kilómetros por hora, principalmente en las zonas altas del sur de la Ciudad de México, lo alertó la Secretaría de Protección Civil Capitalina. Enfrentamientos entre militares y convoys de camionetas con hombres armados se reportaron en diversos puntos de Reynosa, Tamaulipas, donde se prende un foco rojo, los cuales habían dejado 10 muertos. En Chihuahua, en diferentes hechos, seis personas fueron asesinadas durante las primeras horas de este viernes. Hoy, en nuestra portada de Economía y Finanzas, de las observaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2015, que asciende a 165 mil millones de pesos, se estima que algunas que podrían, podrían generar un daño a la hacienda pública. La Auditoría Superior de la Federación recomendó a Pemex cambiar su plan de pensiones. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información. Adelante, Abraham.
0: Así es, Dejanira. buenas tardes. El órgano fiscalizador advirtió que de seguir con su plan actual de pensiones, Pemex no verá fin a su pasivo laboral hasta el año 2180. Más adelante, los detalles.
1: Gracias. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, presentó una serie de acciones para fortalecer el crecimiento
4: del país. El sector privado invertirá al menos tres billones y medio de pesos, para que quede, no quede duda, tres y medio millones de millones de pesos en inversiones productivas en el país. Si bien es cierto que todos los mexicanos compartimos problemas, también es verdad que todos somos parte de las soluciones. Y los empresarios ponemos el ejemplo, nos, jug nos la jugamos por México…
1: En más información, la efectividad y éxito del SAT en juicios fiscales bajaron prácticamente cuatro puntos porcentuales, al pasar de 55.2% de 2015 a 51% al cierre del año pasado. En nuestra información internacional, el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, pidió a China actuar por todos los medios para moderar a Corea del Norte después de un nuevo lanzamiento de misil. Samsung Electronics, el principal conglomerado de Corea del Sur, suspenderá la mayoría de sus nuevas inversiones, al menos temporalmente tras el arresto del heredero del grupo Lee Jae-yong este viernes. Agobiado por una millonaria multa que la justicia de Nicaragua le obliga a pagar, el poeta Ernesto Cardenal se declara un perseguido político, pero descarta cualquier forma de negociación o acuerdo. Más información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
5: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de días inmigrantes allá en Estados Unidos, donde miles de extranjeros mostraron su rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump. Más adelante todos los detalles.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos a la cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, esta tarde platicaremos
6: de la puesta en escena Radio Shed con María Sandoval. Además, recordaremos el legado cultural de la doctora Teresa del Conde, quien falleció ayer a los 79 años de edad. En un momento,
1: la información. Gracias. Y nos vamos a los deportes. Un avance con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí? ¿Qué tardes. tal,
7: Deyanero? Muy buenas tardes y a todos los que nos están viendo por Facebook. Muy buenas tardes. Hoy hablaremos con el coach Raúl Rivera, coordinador del programa de fútbol americano de la UNAM. Además, la Auditoría Superior, Superior de la Federación detectó irregularidades en la Comisión Nacional del Deporte. Más adelante todos los detalles.
1: Gracias, Isaí.
2: Prisma RU.
6: Conocer tu opinión. Síguenos en
2: Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
6: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Y arrancamos nuestro campus universitario el día de hoy, esta sección en donde platicamos noticias que suceden en la UNAM y nos da muchísimo gusto y hoy se viste de gala nuestra nuestra cabina porque nos acompañan, ayer dábamos a conocer esta información de los ganadores del Petro Bowl uh, que ganaron a universidades de Estados Unidos y Canadá y también de, de México, ellos representan por supuesto a la UNAM con mucho orgullo y los voy a presentar antes que otra cosa al doctor Fernando Samaniego quien es asesor del equipo, doctor bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes,
8: muchas gracias por invitarnos.
1: Y también Ernesto Magaña.
4: Buenas tardes. Coach.
1: Bienvenido. Enrique Ávila Torres. Buenas tardes. Capitán y Julio César Villanueva.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, pues platíquenos al auditorio de Prisma RU de Radio Unam, a la comunidad universitaria y a la gente que nos está escuchando en este momento, pues, ¿qué es esto del Petro Bowl? ¿Cómo es esta competencia? Y bueno, ya me, me irán explicando cómo es que ganan. Empezamos con usted, doctor. ¿Le parece bien?
8: Está bien. Esta competencia... Eh, diríamos, inició en, en, en la en la Sociedad de Ingenieros Petroleros Americana en el año do, este, 2002. Nosotros eh, iniciamos propiamente en el año 2010. Desde entonces, ese año, pues como todo el inicio, fue tarde que nos dimos cuenta. Sin embargo, quedamos en el lugar número 9. Eh, tuvimos los problemas esperados en cuanto a que el inglés no es, no es nuestro idioma original. Fue lo que nos sacó, uh -huh. pero obtuvimos el lugar número 9 Siempre hemos estado en los primeros diez, de 9 a primero, Muy bien. pasando por cinco y por segundo.
1: Excelente, bueno y algunas de las notas que hoy se publican y que seguramente ya las vieron y ahí vienen sus fotografías, bueno son más pero hoy nada más tenemos a ustedes El triunfo se había concretado, los jóvenes universitarios acababan de ser declarados ganadores del Petrobol 2017, superaron a 24 representativos de universidades de Estados Unidos y Canadá y con emoción con emoción escucharon a lo lejos una frase que los marcó Cuéntenme de este, de este momento, ¿con quién empezamos? Con el coach Adelante Ernesto
9: Bueno realmente Más que eh, Escucharla a lo lejos Fue un, un miembro de No recuerdo Qué universidad fue uh -huh. Se acercó a nosotros Y se pues, emocionado Yo creo hasta él Más que nosotros uh -huh. por, por el triunfo Por compartir la emoción eh, nos comentó literal, dice, dice, México, con una exaltación, ¿no? que, uh -huh. que nos contagió. se dice, dice, tendrán que construir, Trump tendrá que construir un muro más grande. Que los mexicanos <risa> vienen con todo, lo acaban de demostrar.
1: Esa fue la frase.
9: Sí, entonces, pues algo pues, que no te esperas, ¿no? Tal vez. Entonces,
1: Así es. ¿Qué más nos pueden contar,
10: Enrique? Bueno, principalmente la preparación del equipo es una preparación que lleva meses, o incluso años. Este, Como lo mencionó el doctor, el idioma inglés no es, no es nuestro idioma nativo. sin embargo, practicamos todas las semanas. Uh -huh. Y me da gusto saber que la UNAM, a pesar de ser una universidad no americana, es capaz de ganar competencias americanas, como es este caso. Eh, de igual manera, cabe resaltar la mentalidad que tiene la UNAM a comparación de otras universidades no americanas, ya que somos capaces de sobreponernos al idioma, sobreponernos al estudio para poder lograr estos objetivos, y no solamente en nombre de la universidad, sino en nombre del país.
1: Muy bien. Ustedes son de la Facultad de Ingeniería, pero platíquenos de qué se trata Petrobol, y ahora voy contigo, Julio, para que nos platiques de qué se trata, cómo es que, eh, de qué se trata esta, esta competencia, y cómo es que ganan a otras universidades, pese a esto que nos platican del idioma.
4: Bueno, el concurso se basa, bueno, son dos equipos uh -huh. de cada universidad, consiste en cuatro miembros de cada lado, en la cual, bueno, un moderador lanza preguntas toss se llaman Toss-up. Sí. Estas son preguntas individuales y, y se trata de, de razonar la pregunta, pero también quién va a ser el jugador más rápido en poder responder esa pregunta. Uh -huh. Una vez que el primer jugador bueno, toca un botón, un buzzer, el moderador le da la palabra a ese jugador y si le contesta bien, le da derecho a una pregunta bonus, que esa pregunta es en equipo. Si la contesta mal, se restan puntos y el otro equipo la puede contestar. Básicamente es precisión y rapidez a la hora de contestar en el bueno uh -huh. en el juego. Y al final el que tenga más puntos es el que va a pasar a la siguiente ronda.
1: Así es. Y como que eh, el tema, bueno, pues ingeniería petrolera, pero como de qué hablan, cuáles son estas preguntas y bueno, pues eh, cómo fue también esta experiencia y lo que viene, porque sé que tendrán otra competencia para el próximo 4 de octubre. Eh, sí,
9: bueno, eh, realmente pues no, no se limita a solo aspectos técnicos de la carrera. Uh -huh. Vienen en áreas de producción, perforación, yacimientos, exploración. Eh, abarca pues toda una gama, no de, la, no solo del pasado, sino de la actualidad. Eh, temas de historia, de geopolítica, estadística actual, geopolítica actual, no, sobre todo. Entonces, es una variedad enorme de, de cosas que... Que se tienen que estudiar para este concurso uno nunca va a terminar de
11: todo
1: lo que tenga que ver con el área de ingeniería petrolera técnico y no técnico así técnico es y no técnico. todo es o sea es un tema muy amplio así es muy bien pues doctor cómo ve a los a los jóvenes tienen un sí, gran futuro? Eh,
8: eh, nosotros primero quisiera poner en contexto que, que la sociedad de ingenieros petroleros de Estados Unidos tiene eh, diríamos más de 300 capítulos estudiantiles nosotros somos uno de los, de los 330 o algo así. Entonces, cuando decimos 10, hay que mantener ese número en la mente. Más de 300, estamos en ese grupo, porque bueno, depende cuál sea la muestra. Y en este caso sí. es grande. Uh -huh. eh, diríamos, uh, pues básicamente es lo importante. Eh, yo quisiera este alguien que me ayude eh, presentándole, presentando aquí lo que ya mencionamos en cuanto a la pregunta esta de Eni, ¿no? ¿Quién fue, Julio? ¿O
4: a ver, julio? platíquenme
1: de ese momento, de esa pregunta. Ah, bueno.
4: Ya era... Julio. Bueno, ya estábamos arriba en el marcador, uh -huh. en la final. Y ya, bueno, le comenté a mis compañeros que ya no importaba qué pasara, íbamos a ganar. En, bueno, en esa pregunta. Ya el moderador lanza la pregunta que quién era el CEO de Eni. Es una empresa italiana. Y ya contesté. Y, bueno, la respuesta fue Claudio Descalzi. Y fue gracioso porque el moderador dijo... En tono bromeando. ¿Cómo es que saben este tipo de cosas? Uh -huh. Y fue bueno. Fue ¿Y cómo un... es
1: que saben ese tipo de cosas?
4: <risa> bueno Lo lees y se te queda. A veces Ajá, en, se, en que, se te
1: quedó el nombre. Ajá. Muy bien. Pues una gran experiencia y lo que vendrá, ¿cómo van ahora con su inglés? Ya dado que pues eh, tienen que contestar rápido y bien y, y correctamente, gramatical, bien las eh, las frases, ¿Doctor? Bueno, Espero
8: que usted sea nuestro conducto ante el CELE para que sea amigable con nosotros y nos ayude. Si ¿Sí nos ayuda, sí. necesitamos un poco más de ayuda, sí.
1: Ajá. Muy bien, y después de, de este triunfo, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue para el
10: equipo? Este bueno... Tenemos una competencia que es ya la competencia a nivel mundial. Esa va a ser el 4 de octubre en uh -huh. San Antonio, Texas. En esta competencia ya participan universidades de Europa, África, Medio Oeste, Asia, Sudamérica y. O sea,
1: se abre el panorama. Claro, con, Cada con otras universidades.
10: Cada región tiene uh -huh. un qualifier, que en este caso fue Norteamérica. Nosotros somos el campeón de Norteamérica. Pero igual ahí va a haber un campeón en Europa, va a haber un campeón en África, un campeón en Asia. Uh -huh. Y los cinco mejores de cada región van a pasar. Este, en ese mundial nosotros vamos a enfrentar a los cinco mejores de todas las regiones y lo que se espera es ganar el primer lugar, por supuesto.
1: Muy bien. ¿Qué más? Cuéntenos, ¿qué quieren com eh, compartir con nosotros? Le ganaron a, sí. a 24 representativos de universidades de Estados Unidos. Esto, pues, ¿cómo, ¿Cómo los hace sentir representar a la UNAM estar en un lugar tan tan importante como esta competencia? ¿Doctor? Yo le quiero comentar
8: sí. que, que este equipo es especial en el sentido de que eh, de, de, a partir de octubre y a, de, al día 2 de, de febrero tuvimos que cambiar a tres miembros del equipo, de cinco, tres de cinco, uh -huh. ¿verdad? Entonces sí. una joven, eh, Constanza, es, es, eh, diríamos está empezando ahorita el, el, el sexto semestre, o sea, está a la mitad de la carrera, son diez. Entonces el, el equipo esperamos, y hay dos jóvenes más de sexto semestre, que, eh, que Emiliano fue también con nosotros, como un sexto para que él observara uh -huh. directamente la competencia y, y, y esté listo para lo que sigue. Entonces, el equipo se, consideramos que tiene futuro por la eh, juventud, por la el, el, el semestre en que van estudiando algunos de los integrantes.
1: Uh -huh. Y bueno, ser tan, tan duchos en el tema, pues esto, ¿qué, ¿cómo piensan? ¿Qué beneficios trae para México, para la UNAM? Es un tema que está... Muy vigente en nuestro país con todo ese tema también de, de la reforma energética y mucho se debe conocer de cómo es cómo es nuestro país en este sentido cuál cuál es su
10: eh, su potencial bueno principalmente nos sentimos satisfechos con, eh, la, la industria petrolera es una industria muy importante para este país eh, que una universidad no americana vaya y gane a ellos que ellos son eh, la tecnología petrolera la mejor tecnología está en Estados Unidos. Uh -huh. Nosotros somos una esfera americana, vamos y les ganamos. Eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad técnica, lo intelectual, Ajá. de poder competir con ingenieros o estudiantes de otros países. Entonces, lo que yo espero es que a partir de este momento... Pues se dé más apoyo, ¿no? Se dé más apoyo a las ingenierías en México, uh -huh. a nosotros los jóvenes y como nosotros hay muchos otros jóvenes que igual pueden ir, pueden ir a competir en otras competencias. Así es. Eso es lo que yo, yo, yo pienso.
1: Muy bien. Algo que quieran comentar.
9: Eh, yo nada uh -huh. más para dimensionar lo que es la UNAM aquí dentro del concurso. Eh, sí. En 2015 que fue la primera vez eh, no solo que la UNAM ganó el campeonato mundial sino que fue la universidad, eh, la primera universidad no americana en conseguir el el cetro no dentro de todas esta, dentro de todo el mundo entonces es algo muy muy gratificante haber sido en aquel entonces y mantenerlo no hasta ahorita que ya han pasado dos años en aquel año se ganó tanto el regional como el como el mundial y ahorita en 2017 pues por lo pronto ya Obtuvimos el, el regional, la aspiración es nuevamente irnos pues invictos ¿no? para uh -huh. conseguir este, este logro.
1: Y desde fuera pues, se ve competitivo en este tema México sin duda, pues yo nada más les diría a triunfar, a seguirse preparando y pues son un orgullo para, para la UNAM y para México. Muchas gracias, gracias por estar sí, muchas aquí. Gracias. Gracias. Felicidades y ya seguiremos sus pasos para el 4 de octubre, que tienen ya una competencia, como nos decían, mucho más eh, abierto con otros países y van extendiendo también ese conocimiento a otras partes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. gracias por estar aquí. Eh, al doctor Fernando Samaniego, asesor del equipo, Ernesto Magaña, que es el coach, Enrique Ávila Torres, capitán, y Julio César Villanueva, que es parte de este equipo. Y bueno, pues muchas gracias por venir. Hasta luego. Muchas gracias.
2: programa con visión universitaria para el mundo
1: Bien y continuamos con más información, la prensa hace una importante labor de apoyo a la historia, a través de ella se documentan hechos y acontecimientos que sirven a la opinión pública a conmemorar o recordar pasajes informativos y que serán históricos Cuéntanos Cindy Pérez, muy buenas tardes Buenas
3: tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU, con el fin de reflexionar acerca de la relación de la historia y la prensa, se llevó a cabo la conferencia magistral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Prensa y Violencia Política en México, en los años 1970. El académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sergio Sánchez Pava, señaló que en épocas de guerrilla y de personajes como Lucio Cabañas, había un control corporativo del Estado mexicano sobre los medios de comunicación.
12: Hizo... Pedagogía política, generó opinión pública, tomó posición para linchar, perseguir y diezmar cuando menos o liquidar simbólicamente a las insurgencias armadas que confrontaron en ese entonces al Estado mexicano. Nos estamos encontrando que a partir del 70 el debate de este público escritor va a oscilar entre son guerrilleros, son pandilleros, son secuestradores, son robavacas, etcétera, etcétera, o bien no decimos nada o minimizamos el problema.
3: El investigador dijo que escribir en un medio de comunicación como la prensa escrita implica construir una realidad e insertar un discurso.
12: La productora e importadora de papel PIPSA es propiedad del gobierno y por lo tanto una manera de controlar a la prensa nacional o regional es no te damos papel. Por lo tanto es obvio que lo que escribamos en ese entonces lleva el guión va previamente diseñado, va escrito. El fenómeno de la proliferación de los grupos guerrilleros urbanos, inmediatamente eso se va a reflejar en el incremento significativo de las notas y del público escritor que está debatiendo el problema, con todos los demoles del debate.
3: Deyanira, te comento que Sánchez Parra instó a estudiar cuidadosamente los tiempos y las fuentes que escriben acerca de los acontecimientos nacionales. Hasta aquí el deporte. Muy buenas
1: tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora. Ya tengo la línea telefónica a Daniel Lizárraga. Él es reportero, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y también autor del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Lo recordaremos muy bien todo este escándalo y algo que cimbró a los pinos en su momento y todavía, todavía, yo creo. ¿Qué tal, Daniel? Te saludo con mucho gusto. Bienvenido.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Un saludo a todo tu auditorio.
1: Gracias. Bueno, pues, Daniel Lizárraga hay un tema que queremos platicar contigo el día de hoy. Estaba, pues, eh, leyendo algunas cosas acerca de esta empresa Odebrecht y en la página justamente justamente de eh, mexicanos contra la corrupción en la impunidad, nos introduce a todo este tema y lo que ha sido pues desde 2010 lo que se sabe con, con Pemex y también eh, más adelante dice mucho antes de que en diciembre de 2016 en una corte de Nueva York se supiera que Odebrecht había pagado millonarios sobornos a funcionarios mexicanos, ya se habían detectado un cúmulo de irregularidades en la relación de esta constructora brasileña con Pemex. Cuéntanos todo, bueno, pues lo que se pueda, más bien, cómo Sí, ¿Cómo nos introduces a es parte al TV? De,
13: de una iniciativa que se está organizando con, con periodistas de varias regiones de América Latina, eh, concretamente de Brasil, Venezuela, Perú, eh, Panamá uh -huh. y nosotros en México, eh, a través de la cual pues, nos estamos echando encima la tarea de tratar de averiguar qué pasó con este caso de esta poderosa empresa eh, Odebrecht, porque, bueno, el público y tú sabrán que estamos ante uno de los casos de corrupción uh -huh. más importantes que ha sacudido América Latina en muchísimas décadas. Es una gran empresa que ha confesado, está confesando sus directivos, su dueño, en tribunales de Estados Unidos, eh, de haber eh, sobornado por millones de dólares en varios países de Latinoamérica, para poder obtener contratos de energía, básicamente, uh -huh. y bueno, pues desde luego México no ha sido la excepción, entonces eh, sabemos que en México, y digo sabemos porque lo publicó una corte federal de Nueva York, eh, eh, se donaron, más o menos según sus declaraciones, sus confesiones, eh, alrededor de diez cinco millones de dólares uh -huh. entre el último tramo del gobierno de Felipe Calderón y los primeros años del de gobierno actual de Enrique Peña Nieto. No se conocen los nombres, eh, no se hicieron públicos porque digamos que es una de las reservas que tienen los sistemas de transparencia en Estados Unidos, pero eh, con esos indicios nos hemos puesto a investigar y si bien un, no somos autoridad para dar con los responsables, uh -huh. pues hemos detectado la presencia, fuerte presencia de este gigante de la construcción brasileño, que, bueno, pues la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades, malos manejos, pagos en exceso, cobros indebidos desde el año 2011. Uh -huh. Y hasta la fecha eh, no se había abierto una sola investigación contra ellos. Es más, el mismo Pemex solventó, y solventó quiere decir, eh, borró las huellas, acató todo lo que le, las observaciones que les hizo durante años la Auditoría Superior sí. de la Federación, diciendo que los contratos con la empresa estaban bien, ahora sabemos que hubo sobornos de por medio.
1: Así es, como tú dices, no son autoridades para, para actuar, pero sí eh, periodistas que han documentado este tema, y justamente me remito a esto de la Auditoría Superior de la Federación, que había pues entregado eh, una serie de anomalías, pero que sin embargo, y hasta hoy sucede con muchos otros temas de dinero, pues no 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 puede actuar tampoco la auditoría, esto le correspondería ya a otro nivel de autoridad, pero que tampoco tampoco trabaja y van borrando esas esas huellas. ¿Ante qué estamos? Porque sin duda pues México es uno de los países, pero hay una serie de países que mencionabas al inicio y, y en este tema, pues ¿qué sigue? o ¿Cómo cómo Pues ves? mira,
13: yo creo que habrá que esperar la respuesta la tiene las autoridades. Estaba revisando en la prensa esta mañana que el señor procurador está de visita en Brasil junto con otros procuradores de Latinoamérica tratando de diseñar una estrategia conjunta. Uh -huh. Pues esperemos resultados. Hasta ahora la denuncia que interpuso Pemex y la función pública si no estoy mal, están investigando con esta frase tan trillada en México, uh
14: -huh. eh, contra
13: quien resulte responsable. Eh, vamos a ver quiénes son los responsables. Lo cierto es que la única que existe certeza es que Odebrecht no se movía, digamos, a nivel de corrupción de ventanilla. Y esto no es así porque en este momento hay por lo menos dos procesos abiertos, vamos a ver en qué concluyen, uh -huh. contra el expresidente Lula de Brasil, sí. el expresidente Alejandro Toledo de Perú, tiene una orden de arresto preventiva, que no se ha ejecutado, pero tiene una orden de arresto preventiva. Y por hablar de los casos más escandalosos y personajes vinculados al gabinete del expresidente de Colombia, eh, ahorita se me fue el nombre, eh, el secretario del transporte, ha sido detenido por delitos relacionados con corrupción. Ese es más o menos el el nivel de lo que estamos hablando.
1: Uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que lo que nos puedes platicar y yo quisiera invitar a nuestro auditorio que se meta a esta página justamente de Mexicanos contra la Corrupción y pueda ahí ver a detalle todos los, los temas. En algún momento se habla de todos estos pagos ilegales, eh, ocultan contratos en paraísos fiscales, para entender, porque es un es un tema muy grande que se puede ir mirando de, 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 desde distintas ópticas y ustedes pues nos van desmenuzando toda esta eh, todo este tema de corrupción, hacia dónde va y quisiéramos ver cuáles son las acciones ya legales y quizás en algún momento quiénes están involucrados porque estamos hablando de grandes cantidades de dinero.
14: Sí, son
13: sobornos por millones de dólares. Parecería, y a mí en lo personal se me antoja un poco, digamos poco el dinero, digamos, porque bueno, diez millones de dólares es una cifra que la gran mayoría de nosotros jamás vamos, a ver, vamos a ver en nuestra vida, pero quiero decir, diez millones de dólares se me hace poco para los más de mil millones de dólares que, que Odebrecht manejó en México, pero bueno, eso será parte también de lo que nos tengan que investigar. Eh, la empresa dijo que fue para para un contrato de 38 millones de dólares con Pemex, pero la verdad es que sus inversiones son por muchísimo más dinero que eso.
1: Así es, y bueno como bien nos decías hace un momento el procurador, el procurador ha viajado a Brasil y pues justamente para este caso, quizás a su llegada podamos conocer un poco más de este tema, y digo un poco más porque no, muchas veces no se transparenta toda esa información y podemos quedarnos solamente con cosas a media Esto
13: y... es un problema del sí. sistema de Transparencia Mexicano, uh -huh. en Brasil, los compañeros reporteros de Brasil han tenido acceso al, al expediente, nosotros hemos tenido acceso a parte de expediente por los compañeros de Brasil, y eh, bueno, pues en Estados Unidos fue pública una sentencia que se hizo pública por el parte del Departamento de Estado, cuando lo negociaron, así funcionan en Estados Unidos, con los directivos de Odebrecht que confesaran sus sobornos a cambio de que les redujeran los años de cárcel y la multa, y que los dejaran volver a licitar. Ese es un asunto de la justicia de Estados Unidos, pero así funcionan, digamos, de cara a lo que están investigando. Eh, espero que aquí, tradicionalmente, estas cosas no se hace público absolutamente nada vamos a ver si por la trascendencia del caso esta vez la PGR toma alguna decisión distinta.
1: Así es, la, los datos son los que van empujando también a que se conozca más de ello y ustedes como una red de periodistas que están en varios en varios países han hecho un, un gran trabajo y pues esa comunicación yo creo que ha, ha surgido y ha surgido para bien, para tener justamente este panorama internacional que hay y que desafortunadamente México está también dentro de esta red de Corrupción.
13: Así es, vamos a, esperamos, bueno, por nosotros, no puedo adelantar mucho, pero uh -huh. por parte de nosotros faltan por lo menos dos o tres partes, que una de ellas, eh, que ya va a traer nombres, será la semana que viene.
1: Muy bien, bueno, pues estaremos ahí eh, viendo, leyendo y analizando esta información. Por lo pronto, pues Daniel Izárraga, muchas gracias por estar con nosotros.
13: Gracias, y un saludo a todo tu auditorio.
1: Hasta luego, buenas tardes. Daniel Izárraga, reportero investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Eh, autor del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Y pues sí, yo, yo les recomiendo que se metan a esta página. Aquí viene toda la información a detalle, eh, a grandes rasgos. Él nos explicó ahora todo lo que tiene que ver con Odebrecht y todas esas eh, nexos que hay y el tema de Pemex y cómo la Auditoría Superior de la Federación había hecho en su momento esas observaciones, anomalías, pero pasa lo que desafortunadamente pasa casi siempre. De pronto, pues eh, solventan mm, algunos de estos casos, y nos quedamos con que ya todo se olvida, pero no, en este caso, además de que hay mucho dinero de por medio, hay muchas cosas de las cuales, gracias a estas investigaciones periodísticas que merecen más que un aplauso, merecen ser eh, comprendidas y difundidas para que comprendamos también parte de nuestro entorno en este tema de la corrupción y grandes empresas que se ligan a otros países, en este caso también México.
2: Prisma RU.
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
12: Nacional
13: RU.
1: Bien, y ya que estamos hablando de pronto de, de temas un poco turbios, hoy se se publica que eh, pues la Cruzada contra el hambre, está en medio del caos, opera de esa manera, así lo dice una nota de la jornada, considerando uno de los programas insignia de la actual administración, la Cruzada contra el hambre, opera prácticamente en medio del caos, según se desprende de las diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la Cuenta Pública 2015. En ese año no se asignaron recursos para la Cruzada y solo se reportó el gasto de los programas participantes, aunque la población objetivo fue... De seis millones de personas no se atendieron a 2.4 millones sin explicar razones y no se fijó una meta de reducción de pobreza alimentaria para ese lapso. De pronto me viene a la mente pues, generar todos esos programas, darle a la gente que más lo necesita según sus, sus censos, pero no hay un orden, al parecer eso está revelando la propia Auditoría Superior de la Federación. Dice que eh, esta nota que de acuerdo con la auditoría practicada a la Cruzada en 2015 último año bajo la gestión de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, la información reportada por Cedesol fue insuficiente para evaluar el cumplimiento de objetivos de cero hambre, además de que nueve de las quince variables de medición no se identificó a la población objetivo para analizar la factibilidad de la instrumentación de las medidas. Y detalla más cosas este informe de la Auditoría Superior como que la Cede Sol reportó la atención de 3.6 millones de personas 59.5% de los 6 millones que se tienen en el sistema, o sea no llegó a todos los que debía haber llegado y no se sabe la explicación otra, eh, otra más y más adelante platicaremos sobre lo que también ha revelado la Auditoría Superior de la Federación en el tema del deporte, porque ya también en la cuenta pública de 2015 no se acreditaron, no hubo evidencia documental de al menos 1.051 millones de pesos, estamos hablando de cantidades estratosféricas en el caso también de Pemex ya le contaremos más adelante sobre estas irregularidades que hay en 60% de las instalaciones que eran inservibles y deberían ser cambiadas, pero ya le platicaremos más adelante en una nota de mi compañero Abraham Menchaca, pero por lo pronto también en otras cosas y seguimos con esta ruta de pronto del, del dinero hayan 4 millones de pesos en vehículo oficial. Eh, del Consejo de la Judicatura Federal que informó que se paró ya del cargo a cinco funcionarios por su presunta implicación en el hallazgo de cuatro millones de pesos en un vehículo de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. A través de un comunicado se dio a conocer esta información y señaló que el pasado viernes se tuvo conocimiento de una denuncia anónima sobre la presencia en uno de sus edificios administrativos de un vehículo utilitario adjudicado a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento en cuya cajuela se encontraba una cantidad Indeterminada en ese momento de dinero y se, se sabe que son cuatro millones de pesos. ¿Qué hacían en esa cajuela? Bueno, pues ya esperamos que la investigación nos lleve a conocer el destino de este dinero, pero sobre todo cómo llegó ahí y quién no, eh, o cómo está este tema ahí en, la, en el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, le decía yo de este tema de Pemex y la Auditoría Superior de la, de la Federación, ya tenemos esta nota con mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, de Yanira, Buenas tardes. En enero de 2014, Pemex anunció que compraría a la empresa Agronitrogenados para dar un primer paso a la estrategia de reactivar la producción de fertilizantes en el país. Este año, la Autoridad Superior de la Federación determinó que la compra de la planta se hizo a un costo inicial de 275 millones de dólares, pero se elevó a 700 millones porque más de la mitad de la planta no servía. Entre las irregularidades detectadas destaca que 60% de las instalaciones eran inservibles y deberían ser cambiadas. Además, se encontraron deficiencias en el proceso de evaluación de las propuestas, falta de control de presupuesto y de los tiempos estipulados en el contrato de rehabilitación. Para el doctor José Navarro Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, Pemex no debe invertir en ramos que no son productivos en el procesamiento energético.
15: Muchas veces el gasto destinado anualmente a Pemex se va a gasto corriente y no a inversiones productivas. Desafortunadamente tenemos que, no, no en los cinco, sino en la última década, Pemex eh, ha tenido desafortunadamente una caída en términos porcentuales de la inversión que ha tenido que realizar, nueva inversión y gasto para cubrir eh, la depreciación de su maquinaria, de sus herramientas. Entonces tenemos un escenario donde PEMET no ha reinvertido, que en este momento tan importante con el costo de las gasolinas, pues no se ha podido aumentar los volúmenes de producción de los energéticos que producía y desafortunadamente se han ido a otro tipo de rubros, a otro tipo de gastos en subsectores de la compañía que evidentemente no son que no generan las
0: ganancias adecuadas. Mira por otra parte la auditoría superior de la Federación recomendó a Pemex cambiar su plan de pensiones a un esquema de cuentas individuales, ya que su pasivo laboral asciende
15: a 1.5 billones de pesos. La compañía pues más no muy ajeno a la realidad del país situaciones con un sindicato que privilegia en muchos de los casos una pronta jubilación y en ese sentido se va haciendo un pasivo de pensiones de un volumen mucho mayor. En fin, Finalmente también en este esquema donde la Auditoría Superior de la Federación con un cierto rezago va evaluando y analizando los esquemas de gasto gubernamental, es también un tema de discusión que se detectan anomalías, pero en la mayoría de los casos lo responsable sufre un castigo o alguna penalización. Desafortunadamente pues, no se tienen los mecanismos de vigilancia para que, insisto, el gasto general pues, se puede ejercer de manera adecuada.
0: El órgano fiscalizador advirtió que de seguir con su plan actual de pensiones, Bemex no verá fin a su pasivo laboral hasta el año dos 2180. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Año 2180. Bueno, y en otra información, ahora que muchos se han puesto la camiseta o dicen ponerse la camiseta de austeridad en algunas en algunas dependencias federales, bueno, pues, eh, aunque esa nota que revela hoy el Universal, dice que aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un tope de no más de 600 mil pesos en el costo de los vehículos asignados a los magistrados, el organismo dio la vuelta a sus normas para asignar unidades que superan el millón de pesos para el área administrativa del tribunal dice que no son vehículos para apoyo al cargo argumento que le permitió rebasar el techo de gasto permitido los límites están fijados en los lineamientos para la asignación uso y control de vehículos y cajones de estacionamientos del tribunal para magistrados de la sala superior el costo máximo unitario es de 600 mil pesos y para magistrados de la sala regional de 400 mil pesos ambos ya con con IVA estas normas vigentes desde 2012 fueron validadas por el tribunal el pasado 16 de enero, el mes pasado, cuando se ratificó ese techo de costo unitario, así que ahí no, no hubo austeridad. En este caso. Y todo listo para eh, frenar el segundo gasolinazo del año. Eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará por la tarde de hoy que los precios de las gasolinas Magna y Premium eh, de los precios y también cómo se van a mantener en el mismo nivel en que se venden desde el 1 de enero. También le tendremos toda esa información. No se sabe todavía a, a ciencia cierta, pero... Eh, eso es lo que se espera que se frenará el segundo gasolinazo del año y uno pues eh, se vale especular en estos temas en el sentido de todo lo que las manifestaciones que hubo el descontento social y en este caso pues vamos a ver cuáles son esas razones ayer platicábamos un poco de ello y decíamos que pues había varias varias razones los expli lo explicaba la propia secretaría de hacienda en este sentido de cómo podrían eh, pues Frenar este gasolinazo que se esperaba desde los primeros días de este mes. Y bueno, pues en otras, en otras informaciones... En Reynosa se prenden focos rojos, así como de pronto hemos tenido algunos estados eh, llenos de conflictos o que parecería que se salen de las manos de las autoridades. Bueno, pues en Reynosa continúan, toda esta semana ha estado en números rojos porque hay enfrentamientos entre militares y convoys de camionetas con hombres armados que se reportaron en diversos puntos de Reynosa y se habla de que podría haber 10 muertos para evadir las persecuciones militares, los grupos criminales. Quemaron llantas en varios puntos, mientras que en una colonia dos vehículos fueron incendiados. ¿Pero qué pasa también con la gente que está haciendo... Eh, pues eh, ahuyentada incluso de los lugares de trabajo, escuelas. Aquí algunas notas han destacado que muchos habitantes de diversas colonias pues los despiertan los ruidos de los helicópteros de las fuerzas federales que sobrevuelan los techos de las casas en plazas públicas. Incluso llegaron a disparar desde las alturas con hombres armados. Es lo que se vive hoy allá en en Reynosa, desde hace varios días, se habla de que están buscando a un narcotraficante y los tiroteos han sido reportados también en redes sociales desde las 2.30 de la madrugada durante esta, esta semana allá en Reynosa, Tamaulipas.
2: Prisma RU. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Arte y Cultura.
6: Con maestría en Historia del Arte y doctorado en Historia de las Ideas, la también periodista Teresa del Conde Pontones se desempeñó como miembro del cuerpo colegiado del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Fue docente de la Facultad de Filosofía y Letras, directora del Museo de Arte Moderno, integrante de la Asociación Internacional para el Estudio de la Psicología de la Expresión y miembro de número de la Academia de Artes. Por su destacada labor en la investigación, la crítica, la docencia y las letras, recibió diversos reconocimientos como la Medalla de Oro de Bellas Artes, la beca Guggenheim Memorial Foundation, el Premio Nacional de Crítica de Arte Luis Cardosa y Aragón, el Premio UNAM 2010, y el Sor Juana Inés de la Cruz por su sobresaliente contribución al cumplimiento de los altos fines universitarios. Autora de 16 libros y coautora de 40, entre sus obras destacan Frida Kahlo, La pintora y el mito un pintor mexicano y su tiempo, la ruptura, las escaleras de Tamayo y derroteros. Manuel Felgueres. Lamentablemente, la doctora Teresa del Conde falleció ayer a los 79 años de edad a causa de un infarto cerebral. Sus familiares y amigos la despedirán en una funeraria ubicada en la colonia San Jerónimo de la Ciudad de México.
2: Prisma R.U.
1: Y ya está con nosotros Isaí Morales en los deportes. ¿Qué tal Isaí? ¿Qué tal,
7: Yanira? Muy buenas tardes ¿Y a ti, ¿cómo te va?
1: Muy bien, gracias. Qué bueno.
7: Este, tenemos en la línea al coach Raúl Rivera, coordinador del programa de fútbol americano en la UNAM y presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ONEFA. Muy buenas tardes, coach coach Raúl. Le saluda de Yanira Morán y e Isaí Morales.
16: Hola, buenas tardes. Gracias por llamar.
7: Eh, coach pues ya, este ya se van a cumplir los 90 años de que llegó el fútbol americano a la unam eh, de qué manera van a celebrar
16: bueno eh, la eh, parte de los festejos están considerando lo que es, eh, sería el segundo tazón universitario eh, será con un equipo internacional se está pensando en una selección europea eh, por otro lado una la publicación de un libro que eh, sea conmemorativo a estos 90 años de historia del equipo de la universidad, y eh, por otro lado, bueno, el, el, el tercer elemento eh, será un juego entre el campus de Ciudad Universitaria y el campus Acatlán, eh, en el mes de septiembre, en la categoría mayor, específicamente con estos tres eh, elementos se piensa deportivos, se piensa a festejar el 90 aniversario y por otro lado, bueno, con una convocatoria abierta a la comunidad universitaria para que participe en el logotipo que festejará este 90 aniversario y aquel logotipo que gane, bueno, será usado por todos los representativos de fútbol americano de la universidad en el presente.
7: Eh, Coach, ¿qué significa para la UNAM ser la primera institución en practicar esta disciplina, eh, digamos, con los hermanos Noriega encabezándola?
16: Bueno, pues desde luego que esto representó en aquel entonces que la universidad estuviera a la vanguardia deportiva y a la vanguardia eh, en elementos que no solo son académicos dentro de, 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 de nuestro país y esto, bueno, pues se sigue dando. Somos el equipo más antiguo, somos el equipo de mayor tradición dentro del, de, del deporte de las tacladas, somos el equipo también con más campeonatos nacionales, con 36 En fin, pues la realidad es que dentro de nuestro deporte bueno, pues cooperando para eh, la, la, eh, la, la la gran eh, lo, lo grande que representa la Universidad Nacional con, con esta parte de ser los líderes, no solo en la academia, no solo en la cultura, sino también en el tema deportivo.
7: Y ya hablando en la actualidad, ¿cómo vio el desempeño de los Pumas en la temporada pasada?
16: Bueno, pues yo considero que eh, termina siendo una buena temporada porque se aspira al a campeonato nacional. Se llegó al, al playoff, creo que el equipo en los playoffs jugó bastante bien y al final, bueno, pues se tuvo eh, un buen desempeño en, en, en el partido por el campeonato nacional. Desafortunadamente no se pudo ganar, sin embargo, eh, pues bueno, fue, fue creo que agradable ver a un equipo que representó de esa manera a la Universidad Nacional.
1: Oiga, Coach Rivera, eh, yo le preguntaría, pues mirar atrás después de todos estos 90 años es ya un momento histórico, podemos decir, una página importante de la historia dentro del fútbol americano, eh, dentro de la UNAM. Y bueno, en ese sentido, pues, eh, ¿qué, ¿cómo podemos mirar hacia el futuro en, este, en esta práctica del fútbol americano?
16: Bueno, pues desde luego que primero habría que hacer un... Una pausa para agradecer a todos aquellos que han estado en estos noventa eh, años jugadores, entrenadores, trainers, eh, eh, utileros, autoridades que han formado parte de esta historia en estos noventa años de fútbol americano en la universidad nacional y desde luego bueno visualizar al equipo de la Universidad nacional en estos momentos que nos toca vivir, sobre todo como un semillero social. Yo soy alguien que está convencido que más allá del tema deportivo, el que eh, existe un equipo como el equipo de los Pumas, es una gran responsabilidad social y que nuestra responsabilidad como dirigentes de esta organización pues es enviar a todos estos muchachos con valores y principios eh, universitarios que ayuden a que la sociedad mexicana mejore. Más allá de cualquier tipo de logro deportivo, el logro social en este momento es eh, el de mayor importancia.
7: Coach, y cambiando un poquito de tema, ¿cómo ve la competencia en la Liga Mayor ahora con la incorporación de cuatro nuevos equipos?
16: Bueno, pues es eh, una, un crecimiento que no se había dado desde que la Liga eh, nació, nació con seis equipos y posteriormente se fueron eh, integrando equipos, pero un año se integraba uno, máximo dos, en fin, este año se integran cuatro nuevas organizaciones, eso hace crecer a UNEFA a 22 equipos en categoría mayor. Eh, y esto nos llena de pues obviamente de orgullo, eh, sobre todo porque el día de hoy la dirigencia de la Liga eh, la tiene y la responsabilidad de esta dirigencia la tiene la Universidad Nacional y desde luego que para nosotros como Pumas llevar a buen término los trabajos de UNEFA es algo muy importante hemos crecido en categorías infantiles hemos crecido en categorías juveniles también en intermedia y como Colofonte tenemos esta esta situación en Catedral Mayor, donde tenemos cuatro instituciones más, y el año que viene, para el año que viene ya, tenemos tres instituciones más con solicitud hecha a la liga, así que bueno, pues hoy tenemos 22 y, y, y estamos aspirando a, a poder llegar a 25, 24 equipos en la temporada que viene, y eso sería eh, un hecho inédito para nuestro fútbol americano.
7: Coach, y ya para terminar, eh, para esta temporada ¿continuarán los partidos interligas?
16: Así es, se mantiene la relación deportiva con la conferencia premier de la Conadep y tendremos un, una jornada completa más un tozón de campeón
7: perfecto pues ahí tenemos de Yanira al coach Rivera que nos hizo el favor de, de acompañarnos coach pues muchísimas gracias
16: gracias a ustedes por llamar y un saludo a toda la afición del fútbol mercado nacional
7: claro que sí gracias muchísimas gracias
16: muy bien
7: de Yanira, ahí está la información deportiva
1: nos escuchamos el rato y claro que sí Nos vamos, ahora, nos vamos ahora a un resumen de la información de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. ¿Qué tal, Ruth? Buenas
17: tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU recibimos en el estudio a Ernesto Magaña, Enrique Ávila y Julio Villanueva, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ganadores del Petro Bowl, y a su asesor, el doctor Fernando Samaniego. Habla Julio Villanueva.
4: Son dos equipos uh -huh. de cada universidad. Consiste en cuatro miembros de cada lado. En el cual, bueno, un moderador lanza preguntas, toss up, se llaman toss sí. la, Estas son preguntas individuales. Y, y se trata de, de razonar la pregunta, pero también quién va a ser el jugador más rápido en poder responder esa pregunta. Uh -huh. Una vez que el primer jugador, bueno, toca un botón, un buzzer, el moderador le da la palabra a ese jugador. Y si le contesta bien le da derecho a una pregunta bonus que esa pregunta es en equipo si la contesta mal, se restan puntos y el otro equipo la puede contestar básicamente es precisión y rapidez a la hora de contestar en el bueno en el juego y al final el que tenga más puntos es el que va a pasar a la siguiente ronda
17: en otro tema, el periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Daniel Izárraga, habló sobre la investigación que reveló que funcionarios de Pemex recibieron sobornos del conglomerado brasileño Odebrecht.
13: Sabemos que en México y digo sabemos porque lo publicó una corte federal de Nueva York, se donaron, más o menos según sus declaraciones, sus confesiones, de alrededor de 10.5 millones de dólares, uh -huh. entre el último tramo del gobierno de Felipe Calderón y los primeros años del de gobierno actual de Enrique Peña Nieto. Pues hemos detectado la presencia, fuerte presencia, de este gigante de la construcción brasileño, que, bueno, pues la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades, malos manejos, pagos en exceso, cobros indebidos desde el año dos mil once, y hasta la fecha eh, no se había abierto una sola investigación contra ellos.
17: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, para la sección de cantera, mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano entrevistaron a Eric Navarro, estudiante de la Facultad de Ciencias, quien fue ganador de la Medalla de Oro en la Olimpiada Iberoamericana en Brasil 2016. Hasta aquí el resumen de Yanira. Más adelante te presentaré una nota sobre si habrá o no un, gas, un segundo gasolinazo. Gracias Ruth. Y
1: nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos con más información aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter
1: como arroba Prisma
2: RU. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el
18: mundo. Permanece en tu asiento, porque esta es Tercera Llamada. Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario, 24ª edición, del 11 al 19 de febrero, en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho.
3: Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las
6: herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho
3: a hacer historia.
19: Instituto Nacional Electoral. INE.
13: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo
2: Parbadas de papel
13: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
22: Escúchenos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo De 4 a 6 de la tarde A través del 96.1 de FM
13: Radio UNAM
2: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
6: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba RU.
1: Y es momento de mandar saludos a quienes nos, es, nos escuchan a través de internet y que nos mandan mensajes a través de redes sociales. Saludos a Daniel Francisco, a Juan Antonio, a Verónica Palafox, a Londra Márquez, a Galán de Barrio y a los que siempre son muy participativos. Eh, en primer lugar, Ike Tecuani, Francisco Flores, Rosa Hamdan y Flaco García. Y nuestros nuevos seguidores, algunos Ruby, Ruby Pimentel, Paola Hernández, Susana Noguera. Gracias por seguirnos y no se olviden de Opinar con nosotros acerca de los temas que aquí vayamos exponiendo. Para nosotros, tu opinión es muy importante.
6: Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Dos con cinco minutos. El suceso que desencadenó la suscripción del Tratado de Tlatelolco fue la llamada crisis de los misiles de octubre de 1962, ya medio siglo de ello. Cuéntanos, Virginia Sánchez, en esta información. Adelante.
20: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El 14 de febrero de 1967 quedó establecida como una fecha muy significativa para la paz, ya que ese día, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en ese entonces se encontraban frente a la Plaza de las Tres Culturas, se firmó el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como Tratado de Tlatelolco. Para conmemorar el histórico acontecimiento, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organizó el conversatorio Sobrevivientes y Actores de la Guerra Nuclear a 50 años del Tratado de de Platelolco. Habla Sandra Canetti Zavaleta Hernández, académica del Centro de Relaciones Internacionales de dicha facultad y moderadora del evento.
3: El Tratado de Platelolco, como se le conoce comúnmente, fue un aporte significativo para la paz y la seguridad regional y mundial, pues entre sus conquistas más importantes se encuentra la constitución de otras zonas libres de armas nucleares, cuatro en total. La primera se estableció en el Pacífico Sur en 1985 a través del Tratado de Rarotonga, en el sudeste asiático en 1995, en África a través del Tratado de Perlindaba un año después y en el 2006 en Asia Central. Al día de hoy y como resultado del Tratado de Atlantelórico, hay cinco zonas libres de armas nucleares en todo el mundo que engloban a más de 110 estados de todo
20: el planeta. En el conversatorio participaron Kathleen Sullivan, activista prodesarme, quien hizo interactuar a los asistentes para reflexionar sobre el impacto que tienen las armas nucleares en la humanidad y, por lo tanto, la importancia de trabajar en conjunto por la vida y la paz. Asimismo, se contó con la emotiva presencia y testimonio de Yasuaki Yamashita, sobreviviente del ataque nuclear a Nagasaki el 9 de agosto de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial.
11: Para nosotros sobrevivientes es muy importante tener este tipo de oportunidad... ...para poder compartir nuestra experiencia de aquel año 1945... ...porque es muy importante entender aquella tragedia... ...que no repita absolutamente ninguna parte del mundo que nosotros sobrevivientes no queremos que nadie de ustedes sufra como nosotros sufrimos aquel día porque el sufrimiento no es únicamente el momento de la explosión sino después de 71 años todavía los sobrevivientes que están sufriendo físicamente mentalmente, filosóficamente. Así que es muy importante entender esta tragedia para que no se lo También estuvo presente el activista Ari
19: Besser,
20: nieto del único soldado estadounidense que volaba en los aviones que dejaron caer la bomba mortal sobre Nagasaki e Hiroshima, y quien realizó un documental sobre los sobrevivientes del bombardeo. También escribió el libro La Familia Nuclear, producto de sus constantes viajes a Japón para conocer a los supervivientes y sus descendientes. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y como le adelantábamos, todo parece indicar que en unos momentos más la Secretaría de Hacienda dará reversa al gasolinazo que tenía contemplado para eh, inicios de este año, que sería el segundo gasolinazo. Cuéntanos, Ruth Salazar, buenas tardes.
17: De Yanira Auditorio de Prisma RU, esta es la información. Este viernes por la tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará que los precios de la gasolina Magna y Premium, así como el diésel, se mantendrán en el mismo nivel al que se venden desde el pasado primero de enero, revelaron fuentes cercanas a la dependencia. Entonces es muy posible que los precios máximos aplicables en cada una de las 90 regiones del país no se modifiquen. De este modo, las cotizaciones promedio quedarán de la siguiente forma. La gasolina magna se mantiene en $15.99 pesos por litro, la premium en $17.77 pesos y el diésel en $17.05 pesos. De acuerdo con fuentes cercanas hechas públicas por varios medios de comunicación, la decisión se tomó ayer por la noche luego de una reunión entre miembros del gabinete en la residencia oficial de Los Pinos. Esta es la segunda ocasión en el año en que la dependencia decide congelar los precios de los combustibles. La primera fue el pasado 3 de febrero, fecha en que debió anunciarse el ajuste de las cotizaciones de los combustibles, pero la dependencia decidió mantener los precios hasta hoy, 17 de febrero. Hace dos semanas, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que la medida fue consistente con el proceso de flexibilización en el mercado de los combustibles. Así como que las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno, así como la evolución reciente del tipo de cambio y del precio internacional de las gasolinas, crearon las condiciones para mantener sin cambios los precios máximos. Sin embargo, diversos especialistas consideran que más bien fue motivada para evitar un incremento de la protesta social, como el doctor Fabio Barbosa Cano del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
21: El mercado de los combustibles, que es un asunto de orden eh, económico que tiene que ver con los problemas de la oferta y la demanda, ahora se ha trasladado al ámbito político. Ahora es una decisión puramente política. Depende de que en la situación actual de nuestro país, la inconformidad acumulada durante varios decenios y especialmente agudizada en el actual, muy grave se ha intensificado si tuviéramos una respuesta, como toda la sociedad espera, negativa.
17: Barbosa Cano agregó que es con ahorros en el gasto público como deben realizarse los ajustes al presupuesto y no castigando la economía de la ciudadanía.
21: Es la presión social porque para todo mundo es claro que los
17: ajustes
21: al presupuesto deben de venir por una racionalización del gasto. Es el gobierno quien, quien tiene que recortar eh, gastos suntuarios, eh, salarios excesivos al poder judicial, salarios excesivos a un aparato electoral inútil eh, para la, el cambio democrático este, y no seguir castigando el bolsillo de los ciudadanos.
17: De acuerdo con el calendario que se estableció en el Diario Oficial de la Federación, los precios de los combustibles iban a comenzar a variar diariamente a partir de mañana, aunque la determinación de su importe iba a ser controlado por la Secretaría de Hacienda. El proceso de liberalización de los precios de la gasolina, es decir, que la oferta y la demanda fijen la cotización del combustible al público, Comienza a partir del 30 de marzo en Baja California y Sonora. En ambas entidades, el gobierno va a dejar de administrar el precio que ahora será fijado por el mercado. Hasta aquí la información que te tengo de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Bueno, ahí la, la explicación de todo este tema. Ya. Eh, confirmaremos por la tarde este anuncio. Y en otras cosas, quien ganó la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana en Brasil 2016, estudiante de ciencias de la UNAM, fue entrevistado para Prisma RU en la sección de cantera a cargo de mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano. Adelante.
20: Eric Isaac Navarro es estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM quien obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Biología en Brasil frente a 44 competidores de 12 países latinoamericanos y europeos. Conozcamos más sobre este triunfador universitario.
23: Yo nací en la Ciudad de México el 22 de junio de 1998. Realmente en mi infancia me dediqué como a jugar mucho con todos mis amigos, ¿no? En la primaria pues recuerdo que iba a casa de, de mis otros amigos o ellos iban a mi casa, entonces pues me acuerdo como más que nada jugando con los demás. Pues de todo, atrapadas, escondidillas, a veces videojuegos. Mi inquietud por la biología realmente no, no fue como tanto a esa área específicamente. O sea, siempre fui muy curioso, pues me llamaba la atención muchas áreas, ¿no? Este, la química, la física, o sea, más que nada fenómenos naturales, ¿no? De por qué pues, sucedían las cosas, ¿no? Entonces, pues desde chiquito siempre he sido como muy, muy preguntón y muy curioso. Me gusta mucho el rock en español el rock alternativo, me gustan los babasónicos, Vicentico, Sidarta, son mis bandas favoritas. Pues me gusta mucho el tiro con arco, lo practiqué por cuatro años casi, estuve entrenando constantemente antes de entrar al proceso de la olimpiada de biología, entonces pues sí estuve ahí como bastante tiempo, me gustaba mucho, aprendí muchas cosas en ese deporte, también me gusta aprender idiomas bueno o sé sea, inglés español y estaba aprendiendo alemán e italiano en la prepa actualmente pues voy a la escuela desde chiquito tenía como la inquietud de aprender a tocar violín entonces pues fue como espacio libre y dije ¿Eh, por qué no entonces pues ahorita voy a la escuela en las tardes un día de la semana voy a tocar violín fines de semana voy a una sociedad científica bueno se llama sociedad científica juvenil me llamó la atención la prepa 6 fui a una exhibición de tiro con arco a esa prepa entonces fue como conocí las instalaciones y pues ya vi la gente, cómo era y todo eso y pues me gustó mucho el ambiente que se vivía no que era como muy cultural, entonces pues dije ah no, pues quiero esa prepa, y pues ya hice el examen y ya, me quedé ahí la Olimpiada fue como un cambio en mi vida. Yo no hubiera estudiado Biología si no hubiera entrado a ese concurso. Realmente lo que yo antes pensaba estudiar era Química. Era muy bueno en Química. Entonces, en quinto año de prepa, que llevamos Química, la, una maestra pues, ve que soy bueno y me invita a participar en un concurso, que era igual entre, entre las prepas, ¿no? entre las medias superiores de la UNAM. Posteriormente, pues, ya paso a la final, en el que fue en el Instituto de Química de la UNAM, y a los que habían ganado, nos, bueno, a los finalistas nos invitan a hacer una estancia ahí de dos meses. Yo dije, ah, pues está súper padre. Porque, bueno, jamás en mi vida me había imaginado siquiera hacer una estancia de investigación, ¿no? Me metí a la de química y también pasé... El... Pasé la etapa para la Nacional y fui a los entrenamientos, pero al mismo tiempo también pasé la de Biología. Pues ya llevando los dos entrenamientos como al mismo tiempo, pues ya me di cuenta que realmente lo que me gustaba mucho más era la biología. Curiosamente, un examen muy importante para ya ir a la Nacional de Química se me empalmó cuando era la de Biología, la Nacional que era en Veracruz. Entonces pues yo ya llevaba estudiando mucho para la de Biología y pues no para la de Química. Desde la Nacional, o sea, yo tampoco sabía que existían Olimpiadas Iberoamericanas de, de, de nada, ¿no? Fue muy muy emocionante, ¿no? Porque pues desde un inicio de la Academia Mexicana de Ciencias se apoya mucho y pues te paga pues, todo el avión y todos los gastos que haces antes y después del concurso. Y pues allá el país se hace cargo de ti, del hospedaje y todo eso. Entonces, pues realmente no pagué nada. Lo que más me llevo de esa Olimpiada no es tanto la medalla de oro, sino realmente la convivencia, el intercambio de cultura, los amigos que haces, es de verdad padrísimo, ¿no? Y pues también algo muy, muy, muy padre fue que como, como Brasil estaba teniendo problemas económicos en ese momento por los Juegos Olímpicos, no tenían dónde hacer la cena de, de clausura. Entonces pues extendieron la, la invitación a las embajadas y quien aceptó fue México porque precisamente fue el 16 de septiembre. Sí, hice mucho esfuerzo, pero pues también hay muchísima gente que me apoyó, ¿no? Pues desde el principio, mis compañeros de la delegación que fueron conmigo a la Olimpiada, a la delegada de la Ciudad de México, que se llama Beatriz, que trabaja en la Facultad de Ciencias, que me organizó que me arregló muchas, muchas asesorías extra. A los maestros que me aceptaron pues como oyente en la facultad, a, mí, a un maestro que se llama Esteban de, de la prepa, que me ayudó con todo el papeleo y con muchas, bueno, ayudarme a liberar carga de materias. Obviamente a toda mi familia, a mis papás, mi hermano, que me apoyaron mucho. Y pues también a mis amigos, ¿no? Entonces pues también me ayudaron mucho como a tener esa paz mental que necesitaba durante el proceso. Decirle a todos los jóvenes que, aunque no sean de mi área, que no les gusta la biología, la química, igual las ciencias, que sepan que hay muchísimos programas a lo largo del país para explotar todas las este, inquietudes que tengan, ¿no? Si todavía no deciden qué estudiar, pues investiguen y métanse a todo. Sé que a veces da miedo, pero pues realmente si no sales de tu zona de confort, no, no creces, ¿no? Entonces, pues que busquen, experimenten, que se arriesguen y porque pues siempre van a ganar más de lo que están perdiendo, ¿no? Que no le tengan miedo. O sea, está bien que a veces no... Salgan las cosas como quieres, ¿no? Pero, pues, aprenden mucho más de las derrotas que de las victorias, ¿no? Entonces, pues, también eso les va a ayudar mucho a crecer como personas. Y, pues, si les interesan las ciencias, pues, los invito a todos a, a entrar a estos programas de Olimpiada. Hay de matemáticas, física, química, biología y astronomía. También hay de informática. Realmente hay muchas Olimpiadas que no tal vez no se conocen tanto, pero que si lo buscan, lo encuentran.
14: Para Radio UNAM...
1: Virginia Sánchez
14: y Antonio Quijano.
1: Bien, pues esa fue la cantera de este día. Y nos vamos ahora con el Vox Populi. Nos vamos con nuestro Vox Populi. El día de hoy, justamente también con respecto a las movilizaciones que se vivieron el día de ayer allá en los Estados Unidos, que le platicábamos un día sin inmigrantes, cómo habría estado todo esto. Hubo, ma al, al margen también de toda esta protesta, hubo también manifestaciones en las calles. Pero, ¿qué fue, qué es lo que opina la gente de las movilizaciones de Un día sin inmigrantes en Estados Unidos? Esto fue lo que respondieron a los micrófonos de Prisma Reu.
10: No van a ayudar, porque pues además han hecho muchas marchas de muchas este leyes que han metido y realmente siempre se han aprobado las leyes. Entonces personal no creo que ayuden Está chido el apoyo no, pero no lo hacen. Realmente pues
5: la decisión ya está más que tomada y siempre lo terminan haciendo. Yo realmente pienso que pues la forma de que se expresan cada quien pues es, es muy buena, pero pues ahora sí como no veo las intenciones de que haga ningún clase de cambio. La verdad. Pues no, no creo que ayuden, independientemente de la forma en de que la gente se proyecte o que la gente opine en ese aspecto, yo creo que es algo que no, que no va a cambiar, independientemente de lo que hagan o de lo que digan o de las marchas que hagan o del apoyo que se le pueda brindar, el resultado va a ser el mismo.
1: Bien, y en este sentido también sigue todo este tema de la relación entre México y Estados Unidos que hemos aquí pues señalado a través de las distintas opiniones que se generan y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, reiteró tras una breve reunión con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, que su país no va a moverse ni un milímetro en su negativa financiar el muro anunciado por Donald Trump en la frontera. Videgaray hizo estas declaraciones durante su participación en la reunión de ministros de Exteriores del G20 que se celebra entre ayer y hoy en Bonn, Alemania. Pues ojalá que cuando sea la reunión aquí y que se tomen eh, decisiones o por lo menos se dé a conocer esta información pública a través de la confer una conferencia de prensa o como decidan hacerlo, pues se vea esta eh, esta posición, digamos, firme de parte del Canciller, porque hasta hoy no hemos visto alguna posición firme estando frente a Trump, estando frente a alguno de los secretarios o parte del gabinete de Donald Trump. Así que, pues, eso sucedió allá en Bonn, Alemania. Sabemos que habrá una próxima visita aquí el, el siguiente 23 de febrero, si no mal recuerdo. Así que nos vamos ahora ya a la información internacional.
2: Prisma RU.
6: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @PrismaRU.
14: Global RU.
1: Y nos vamos ahora con Eric Morales. Ya está aquí en cabina. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Nera?
1: Muy bien, gracias.
5: Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a iniciar nuestra sección de este viernes 17 de febrero con información de los cinco continentes. Vamos con nuestras breves internacionales. En Ecuador, los candidatos a la presidencia cerraron la campaña electoral. Lenín Moreno, aspirante del movimiento Alianza País, encabeza las preferencias con el 31% de las intenciones del voto. El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, pidió a través de Twitter la liberación del político venezolano Leopoldo López. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió al mandatario español que los asuntos de su país no son de su incumbencia.
16: Se les reventarán los dientes a Mariano Rajoy y a toda la derecha internacional si se meten contra Venezuela y pretenden intervenirla. Se quedarán sin dientes.
5: El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ofrecieron los primeros adelantos de los acuerdos de paz que pondrían fin al conflicto armado. Habla Juan Mariguet, subsecretario de Exteriores colombiano.
13: Las delegaciones del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional hemos trabajado desde el 8 de febrero en un marco de entendimiento y con una actitud constructiva que nos ha llevado a un primer acuerdo.
5: El heredero del grupo surcoreano Samsung, Lee Jae-yong, fue detenido este viernes tras ser acusado de donar 40 millones de dólares en soborno a la administración de la presidenta destituida de Corea del Sur, Park Geun-hye. Ahí está la información de eh, diversas partes del mundo y bueno pues ayer hubo muchos movimientos importantes, movilizaciones eh, trascendentes en Estados Unidos en el llamado Día sin Inmigrantes que se realizó en diversas ciudades de la Unión Americana. Además de que no asistieron como lo hacen cotidianamente a sus trabajos y escuelas, cientos de inmigrantes salieron a las calles a mostrar su rechazo ante los recientes operativos que ha llevado a cabo la administración de Donald Trump para detener a indocumentados y posteriormente deportarlos. Filadelfia, Nueva York, San Francisco, Washington, Chicago, Los Ángeles y Boston fueron algunas de las ciudades en las que hubo movilizaciones. Además de varios restaurantes y negocios en donde trabajan inmigrantes que se sumaron a esta causa y no abrieron en solidaridad a los manifestantes. Escuchemos precisamente la voz de una de ellas, que es una manifestante mexicana.
10: Estamos
1: luchando para que... No nos saquen porque el delito de estar aquí es solo trabajar, hacer que el, que el país crezca, porque ellos no van a hacer el trabajo que nosotros hacemos.
5: Hubo también est estadounidenses que se unieron a las movilizaciones, más de 200 personas se reunieron frente a la Casa Blanca. Vamos a escuchar a Samna Pandey, eh, directora de la asociación Many Language One Voice.
17: Si los inmigrantes no ofrecemos nuestro trabajo y no damos nuestro dinero, nuestro capital, el sistema, este país se derrumbaría. Y el punto de este día es básicamente demostrar el poder
5: de la resistencia
17: de comunidad inmigrante.
5: Y de acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, desde 2007 el número de extranjeros empleados en la Unión Americana se ha incrementado de aproximadamente 3.1 millones eh, hasta los 25.9 millones y representan el 56% del incremento en el mercado laboral estadounidense en ese lapso. También te comento que la industria restaurantera tiene casi 12 millones de empleados y los inmigrantes conforman hasta el 70% en lugares como Nueva York y Chicago. 7.9 millones de inmigrantes son eh, el total de la mano de obra indocumentada en Estados Unidos y dentro de las que más eh, depende de indocumentar está la construcción con 1.3 millones, los bares, restaurantes y servicios de comida con 1.1 millones, los servicios de construcción con 300 mil trabajadores, lo, el paisajismo y la jardinería también con 300 mil, y la agricultura y la producción de maíz donde participan alrededor de 275 mil indocumentados allá en Estados Unidos.
1: Así es, Eric pero sí, si, y sin embargo Trump ayer que en estas ya pues conferencias de prensa que nos está, se están haciendo costumbre de escucharlo todos los días, eh, dijo que era muy difícil resolver el tema de los Dreamers, por, pero lo iba a resolver al final de cuentas con el corazón, eso a, ayer en la conferencia de prensa y en la Casa Blanca, y dijo que es una situación muy dura porque ama a esos chicos y algunos de ellos son totalmente increíbles, así dijo, pero algunos también son pandilleros o narcotraficantes.
5: Sí, recordemos que cincuenta mil de estos jóvenes Dreamers eh, fueron pues, ingresados al programa impulsado por la administración de Barack Obama, el DACA, donde fueron jo son jóvenes que desde muy chicos llegaron a Estados Unidos, son eh, precisamente originarios de otros países, y bueno, de alguna manera se les permite estudiar y trabajar eh, en Estados Unidos, porque son, finalmente la cultura de Estados Unidos forma parte de su identidad Entonces, ahora.
1: Muchas historias de los Dreamers. Y por cierto, fíjate que obispos de, de, eh, latinoamericanos rechazaron el muro de Trump, Obis, obispos se pronunciaron contra el levantamiento de un muro entre México y Estados Unidos como lo proyecta el presidente Donald Trump, por ejemplo estuvo Mario Antonio Carnelo, arzobispo argentino y dijo en una rueda de prensa que en el pasado se construían murallas para proteger a una ciudad insegura en medio de un desierto en una situación de vándalos, de gente que podría agredir, esto criticando a estas intenciones de Donald Trump, pero bueno, fueron 17... 17 obispos alrededor de 17 obispos que se manifiestan en contra de este muro y son 17 obispos en toda América Latina
5: y que sin duda se sumen a los grandes sectores que han apoyado diversas movilizaciones en Estados Unidos, como la, la, de ayer que dio vuelta al mundo por llamarse un día sin inmigrantes, donde precisamente querían demostrar a Donald Trump la importancia económica y laboral que tienen este grupo de personas allá en Estados Unidos, uh -huh. y que finalmente si se da la, la expulsión de, de, de estos grupos de inmigrantes de del país de la Unión Americana, pues finalmente será un golpe durísimo tanto a la economía como a la, a la el área laboral de, de los estadounidenses.
1: Así es, y, y por qué no escuchar, por ejemplo, voces como la del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que dice que América Latina tiene una oportunidad de oro para consolidar la integración regional y las reglas de un tratado de libre comercio sin la presencia de Estados Unidos en la era del gobierno de Donald Trump. Y bueno, pues uno de los principales críticos del gobierno de Trump reiteró que las políticas económicas y comerciales anunciadas desde la Casa Blanca están generando incertidumbre, pero hay una oportunidad importante. Y habrá que ver lo que, lo que está planteando, que sin duda es interesante una oportunidad de oro se abre para América
5: Latina. Así es y bueno pues también vamos a estar al pendiente porque Donald Trump como lo mencionamos ayer eh, Anunció que la próxima semana el lunes eh, o más tarde el miércoles según sus palabras Va a presentar otra orden ejecutiva donde pues tratará este tema migratorio Y en otra información durante los próximos seis meses Producto de cuatro crisis en el mundo por falta de comida Más de 20 millones de personas podrían morir de hambre Según estimaciones de Arif Hussain, economista en jefe del programa mundial. De alimentos de Naciones Unidas. Estos lugares son Yemen, el noreste de Nigeria y en Sudán del Sur, donde los conflictos de esas regiones han devastado el escenario de las familias y se han disparado los precios de los alimentos, mientras que una sequía en el este de África ha arruinado a la economía agrícola. En los últimos años, los fondos destinados a la asistencia humanitaria han alcanzado niveles récord. No obstante, la demanda es más grande que nunca, lo que intensifica el déficit de financiación que sufren las agencias humanitarias de la ONU. Pues muy importante, 20 millones de personas en cuatro regiones del mundo podrían morir en seis meses de, de hambre. Qué Preocupante, grave. ¿no? Ojalá que la comunidad internacional pueda hacer algo al respecto. Y estaremos al pendiente, desde luego, de esta información. Muy bien. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Claro que sí, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes.
5: Prisma RU.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
2: 39. PrismaRU.
13: Melomanía RU
1: Bien, ya estamos en los terrenos de Melomanía RU con Dulce Wet que nos acompaña.
19: madrigal de Monteverdi. Vamos a hablar de Monteverdi porque son 450 años de su nacimiento, nada menos, así como el año pasado estuvimos tan abocados a celebrar a Shakespeare, a Cervantes. Creo que este año necesitamos oírlo y qué bueno que lo están oyendo. Miren, esto que dice la ninfa, es el lamento de la ninfa, uno de los madrigales del octavo libro que compuso Ber, eh, Monteverdi. Monteverdi es una maravilla es el creador de la primera ópera, tal como la conocemos, el Orfeo. Uh -huh. Está, eh, él había perdido a su esposa recientemente y le, y le piden que haga esta composición, un poco como lo que era la Camerata Florentina, que pretendían ya usar la voz eh, en una forma ya monódica. ¿Por qué te digo monódica? Uh -huh. Porque veníamos de toda una tradición polifónica, también en el barroco tendremos polifonía, sí. Pero ¿qué pasa en el barroco temprano? Porque Monteverdi está, hace cuenta como Beethoven, con el estilo clásico y el estilo romántico, que es la transición. Eso pasa con Monteverdi, siglos atrás, ¿no? Uh -huh. Tres siglos atrás. Está ubicado... Exactamente cuando está terminando el Renacimiento y el Renacimiento es verdaderamente una explosión de polifonía de distintas formas. ¿no? Había una polifonía inclusive muy sofisticada que se llama el Ar Subtilior y que tenía muchísimo que ver con los versos porque había esta como completo y bien hermanado matrimonio entre las palabras ...y la música... ...claro en el renacimiento... ...era más importante el contrapunto... ...que lo que se decía... ...y Monteverdi fue uno de los primeros... ...que trató como de sacudir el alma humana... no ...y decir... ...lo más importante... ...es lo que dice el texto... ...la música debe servir al texto... ...este lamento que estamos oyendo de la ninfa... ...dice amor... ...¿dónde está la fidelidad... ...que juró el traidor... ...amor decía... ...mirando el cielo... ...inmóvil... ...haz que vuelva mi amor... ...tal y como era antes... O bien, mátame, para que yo no me atormente más. No quiero que los suspiros se me escapen ya más. No, no quiero que los tormentos delaten mi amor. Porque yo me abrazo por él y a él. Toco, por más que de él se aleje, me seguirá persiguiendo. Si su mirada es más serena de lo que es la mía, es porque no encierra en su seno amor, una fe tan bella. Nunca besos tan dulces de esa boca tendré, ni los más tiernos. ¡Ah, calla, calla! Que sabe demasiado, desgraciada, aún más. No, no, no puedo soportar tanta frialdad. Si con llantos llenos de desdén eleva sus voces al cielo, así en el corazón de los amantes el amor mezcla llamas y hielo. Entonces el, el creador de lo que se llamaba Fábula en Música, que era el drama musical que hace el Orfeo, esto es parecido, al orfeo, lo que pasa es que sí, se privilegia muchísimo la voz y el texto, sobre todo, y entonces la polifonía debe ser como en un tratamiento muy diferente, digamos. Poli son muchos, fonos, sonidos, son muchos sonidos a la vez, pero ¿cómo van a ser estos sonidos? Aquí, por ejemplo, ya tenemos la parte del recitativo, que quiere decir, ella está... Como entre cantando y recitando y atrás está el clavecino. Ahorita vamos a ver cómo entran. Para que un madrigal sea madrigal, tiene que tener ciertas características. Una es que el texto sea secular, que sean de tres a seis voces, ¿no? También, uh -huh. que sea polifónico también, que sea contrapuntístico y que tenga un lenguaje popular. Monteverdi también... Es bilingüe en muchísimas cosas también, en muchos sentidos, porque también al mismo tiempo fue sacerdote católico. Entonces no solo era un gran violagambista y cantor, y primero trabajó para Vicenzo Gonzaga de Mantua, y entonces ahí estuvo mucho tiempo y lo siguió en todas las guerras que hizo contra los turcos en Austria, y también en Hungría, ¿no? Visto Flandes o sea, se hizo realmente un gran uh, viajero y por ello como que supo... Tomar de todas las distintas fuentes de los distintos condados y territorios de alrededor cómo se hacía la música y logró sintetizarla. Hubo otros ejemplos de ópera, pero nunca tan grandes como él. ¿Por qué? Porque ya tenía una orquesta bastante grande de 41 instrumentos. Antes las óperas se hacían como un, con una orquesta chica. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de la música de cámara? Así es. Yo digo que esta es música de cámara, fíjate, uh -huh. aunque no fue pensada como tal y por eso no la consideran como tal. ¿Por qué? Porque, como decíamos la vez pasada, era muy importante el lugar, ¿no? Se hicieron cámaras especiales, la aristocracia las creó en los castillos y después las familias muy pudientes de la burguesía hicieron sus salones ahí en el sala comedor y así, ¿no? Sí. A tantas películas que hemos visto de esa forma, ¿no? Pero yo siento que esta, como es música muy íntima finalmente, porque están hablando varias voces, que es lo más hermoso de la ópera, es verdaderamente también música de cámara. Entonces, bueno, vamos a celebrar a Monteverdi durante todo este año. Uh -huh. Se dice que nació el 15 de mayo, pero realmente ahí más bien lo que se conoce es su auta de, de, acta de bautizo. Pero... Eh, como en esos tiempos no sabían cuánto iban a vivir los niños y todo, sí dicen que los, ba los llevaban al bautizo uno o dos días después de que nacieran, o sea, lo más pronto posible. Entonces, realmente, algunas fuentes dicen que los 450 años fueron el año pasado, pero la mayoría de las fuentes históricas dicen que es este año el año de Monteverdi. Además, el Orfeo se creó en 1607, o sea que ese sí tiene también 410 años, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas por celebrar. Recuerdo que empezamos a hacer como un recuento en otra producción que fue anteriormente grabada, pero quizás aquí podamos este, disfrutar un poquito más de estos recovecos que tiene la música y de estas emociones. A mí me encantó cómo Monteverdi le pedía a sus músicos y esta doble dualidad es sacra y profana, pero le decía es que la música es para conmover el alma, debe mover uh -huh. el alma, ¿no? Entonces, muy interesante también en la época que vivió, porque en ese entonces los músicos improvisaban, entonces muchos que estaban en, en lo que antes de la ópera era, les dejaban que que ellos, les daban nada más, hace cuenta como una línea de bajo, cuál era la armonía que iba a seguir, y ellos podían improvisar cada parte, y en este sentido, lo que hace, por ejemplo, con su Orfeo y con las óperas posteriores, Monteverdi, es que empieza a dar partichelas muy específicas, empieza a dar instrumentaciones muy específicas, empieza así a dejar que toda esta parte del desarrollo de improvisación continuara, porque esto continuó en la práctica realmente del barroco y hasta los clásicos, ¿no? todos los compositores tocaban y improvisaban, todos los músicos tenían algo también de compositor, creaban, y después con las especializaciones, en el siglo XIX, todo eso se borró. Y curiosamente ahora estamos como regresando en cierto sentido a ese espíritu integral del músico que es capaz de recrear algo pero también colaborar y hacerlo un poco diferente. Y si quieres, vámonos ahora claro al otro quiero. centenario <risas> para ahora recordar a Lou Harrison porque me parece pertinente eh, tratarlo ahora. Porque eh, la pieza que vamos a escuchar de él, que es una colaboración que hace con John Cage, uh -huh. se llama Double Music, uh -huh. y es, eh, digamos, una parte cuando eh, Harrison tiene la característica de llevar mucha de la música eh, tradicional. Estudia a fondo, estudia también con Henry Cowell y Arnold Schoenberg, O sea, muy parecido a la formación de John Cage. Uh -huh. Curiosamente... Tú te acordarás, creo que en algún otro momento cuando hablábamos de John Cage, comentamos que su maestro Arnold Schoenberg le decía que él no podía ser músico porque no sabía nada de armonía. Uh -huh. Bueno, resulta que precisamente con Lou Harrison se hicieron muy amigos porque eh, Cage hacía muchas cosas, colaboraciones también en la danza y el propio Lou Harrison era bailarín. Entonces, él creía en un concepto que se llamaba corporiedad, haciendo un énfasis en lo físico, en lo sensual, incluyendo inclusive el vivir humano, pero en eso estaba también el desempeño dentro de la música y la improvisación, el timbre, el ritmo, ¿no? Las primeras obras de Harrison son para instrumentos de percusión, pero era con todo lo que se encontraran, por si hacer basura, podían ser objetos encontrados de todo tipo de tambores o frenos o lo que fuera que se encontraran, con eso era lo que percutía y esto es lo que estamos oyendo ahora, es una colaboración de 1941 de Harrison. ¿Por qué sería importante conocer eh, a Lou Harrison uh -huh. que siento que no es tan conocido siendo él tan, tan estudioso entonces. también? Hablaba, sabes, con fluidez varios idiomas, incluyendo, por ejemplo, un lenguaje de señas norteamericano que se hace, conocía el mandarín y el espartano. Uh -huh. en, en el espartano hace una de sus obras más conocidas que se llama La Corus sutro de 1973, la tenemos aquí en discoteca, tenemos inclusive su Cuarta Sinfonía, tenemos un disco que tiene como muchísimas de sus colaboraciones eh, o, y de sus obras porque también se trabajó bastante en colaboración pero también hizo mucha música él solito, ¿no? ¿Qué le gustaba? Además de haber estudiado precisamente con Schoenberg y Cowell, como dijimos, estudió con un renombrado músico de Gamelán en ese entonces, que se conoce como KP Notoprojo o KTP Washitodinin, o se conoce como Notoprojo nada más, Homo totso o como Wasitodipuro. Puro. Todo eso era un gran músico eh, gamelán. El Gamelan es esta orquesta que se hace en Indonesia, en las Islas de Java. Uh -huh. Y bueno, no nada más. En el, él hace mucho el estilo jabanés, pero bueno, son muchísimas islas. Y eh. eh se caracteriza mucho porque está desafinado, es indeterminada la percusión. Si, si logras eh, escuchar todavía lo que estamos escuchando atrás, que es esta double music en colaboración con Cage, notaremos que no hay una nota, sino que es como música que le, que le llaman indeterminada. Y aquí, por eso regresé y quise tomar a Harrison, porque él as, empieza a hacer después... Hablando de la historia de la música, te decía, se, per, se pierde esta práctica de improvisación, de creación del intérprete durante el siglo XIX y XX y la retoman estos nuevos compositores. Cage uh -huh. por ejemplo, hace muchas cosas que tienen que ver con... Eh, eh, no, no es improvisación, sino improvisación controlada, porque da como esquemas de distintos... O sea, puedes usar estas notas, o puedes usar esta figura, o haz esta, este glissando como tú quieras con las notas que tienes. O sea, les da ciertos parámetros para que ellos improvisen también. Entonces, volvemos a regresar, fíjate, después de habernos ido en toda esa práctica del siglo XIX y XX, se, se, se retoma, ¿no? Los músicos, eh, digamos que... Pues ya son 100 años de Harrison. Claro, esto no lo, lo hace la mitad, ¿no? En plena guerra mundial. No sé, dos, dos, este... Tenemos muchísimos más músicos que celebrar este año y más inclusive de los que salieron. Pero, uh -huh. por lo pronto, nos quedamos con estos dos, con Muy Claudio bien. Monteverdi, que les recomiendo sus tres óperas, o el lamento de la Ariadna, sino, esa ópera se perdió, pero ha sido célebre realmente con el puro lamento, es una de las piezas así claves en el conservatorio para estudiar música, y por supuesto la música para percusiones, o todo lo que hizo Lou Harrison, estuvo muy emparentado por, con lo que hace Alois Java eh, o Vizñe que fueron músicos checoslovacos que a, a, hicieron cosas de la microtonalidad, esto es meterse adentro de los tonos de la música, como lo hizo en México Julián Carrillo ¿no? Muy él bien. lo hace bastante también
1: pues gracias por esta clase dulce <risa> y por explicarnos metiéndote desde a las entrañas de la música y explicarnos de una manera muy amable lo que conjugan todos estos compositores, tratar de entender un poco para quienes no, no conocemos tanto eh, tan dentro la, la música pero que queremos conocer un poco más y nos dejas tarea, escuchar por ejemplo a Monteverdi a y, y, y otra cosa que les recomiendo ¿Sí? mucho es que busquen uh -huh. las
19: interpretaciones de todo esto de las óperas o de los, el octavo libro del madrigal lo que sea con este Jordi Sabal. ¿Por qué? Porque eh, Jordi Sabal tiene las traducciones en inglés, alemán, italiano, catalán, castellano y a veces hasta si tiene que ver con algunos países Que tengan que ver eh, árabe o hebreo también Entonces son unos libro discos fantásticos Y creo que sí, sobre todo en este tipo de música Donde sí. el texto es muy importante Y hay que sentir los sentimientos Pues a ver qué se dice, ¿no?
1: Muy bien, pues muchas gracias como siempre Dulce A ustedes Un gusto Hasta la Prisma
19: próxima Prisma RU
6: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Arte y cultura.
15: El dinero no es la vida. ¿Qué tal, queridos amigos?
22: Que usted está en sintonía con RDM Radio Shit, la única estación human-friendly de toda América. Yo soy su amiga, la doctora Shushu, y estoy muy contenta de saludarlos esta tarde. Ya van a dar casi las 3 de la tarde. Queridos, ¿qué están haciendo? Hoy oh, oh, estamos escuchando la canción de Don Emilio Tuero. ¡Oh! Ay, don Emilio Toro de origen español. Los españoles están guapos. Mm. Oigan, pero escuchen lo que dice la canción. Nos dice que si el dinero. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad o es tan solo la mitad, ¡Ja! yo diría que más de la mitad, claro, porque todos los días yo, nosotros sabemos muy bien, nos levantamos buscando nuestros sueños, los sueños que tenemos todos, claro que sí, a veces nos deprimimos porque no los conseguimos, pero ¿cómo qué tipo de sueños tenemos, queremos, pues queremos la felicidad y la felicidad envuelta en forma de que quizás queremos unos viajes oh, y para los viajes se necesita dinero dinero, sí, queremos una casa, ay, pero para la casa se necesita dinero, ay, 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 todas estas cosas, por esto es una, esta es una estación human-friendly, porque pensamos en todos estos problemas que tenemos los humanos, ya tenemos muchos lugares pet-friendly, gay-friendly, no, 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 aquí es la estación human-friendly, así es que no se pierdan la transmisión única de RDM Radio Shit. La única estación human friendly. Regresamos después de estos comerciales.
15: Y el mundo
14: está a sus pies, pero esta ni
6: ni muy buenas tardes. ¿Qué estábamos escuchando Escuchamos a la doctora Shushu. Alias bueno, ese es su alias, pero ella es María Sandoval. Muchas gracias por visitarnos en esta cabina, María. Ay, al contrario, muchas Mucho gracias gusto. a ustedes
22: por el espacio, al contrario. María
6: gracias. Sandoval, la han escuchado muchas veces eh, en la programación de Radio NAM, es una de las voces de esta emisora, es actriz... Creadora y productora de la obra RDM Radio Shit Radio Shit, exacto Muy <risa> bien, María, cuéntanos, vas a presentarte
22: Sí, eh, fíjate es que una nueva temporada Es una nueva temporada, estamos en la cuarta temporada Empezamos el año pasado En la Casa del Teatro estamos, Estuvimos en carretera 45 Estuvimos aquí en Radio 1, en la sala Julián Carrillo Y ahora tenemos una temporada En el Foro Apocono a, a partir del próximo domingo 19 de febrero Hasta el 30 de abril Los domingos a las 6 de la tarde En el centro, ¿no? en el centro atrás del Teatro de la Ciudad... en la, República de, de Cuba. De la República de Cuba. De Cuba. De de Cuba, Cuba número 49. Eh, y ahí nos vamos a estar presentando. ¿De qué nos habla
6: RDM? Esta obra que tú eres la creadora también. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué ser creadora
22: de, de este tipo? Un, un día el mundo se va a acabar. Un día el mundo se va a acabar. Ay, <ríe> sepámoslo todos. Sí. Sí, pues resulta que... Eh, tenía la inquietud de abordar varios temas que creo que son originados y varios problemas a los que nos enfrentamos nosotros como, por ser eh, una sociedad colonizada y pues capitalista. Eh, entonces durante este programa que lo planteé como un programa de radio eh, que es en vivo como un, una última transmisión que se hace eh, antes del fin del mundo o que el humano desaparezca porque a esos problemas si no los resolvemos yo creo que nos estamos dirigiendo directito a, a terminar, a acabar con nuestra propia existencia y ya estamos acabando con la naturaleza, con los animales y todo el tiempo, ¿por qué? porque siempre buscamos dinero nos llevas a la reflexión
6: con, con un tonos de sarcasmo, de sátira, Mucho. pero al final del día nos llevas
22: a la reflexión. Sí, claro, sí, la idea es, está planteado como una farsa, yo le digo farsa radiofónica, pues porque es un, un programa de radio, pero pues para que sea también digerible con eh, un poco de de, pues de chiste y de humor negro para sacar todas estas partes oscuras que tenemos ¿no? y más ahorita por el momento que estamos viviendo el mundo ¿no? en donde tenemos a un nuevo presidente de los países pues, más poderosos en donde eh, el racismo, la misoginia son eh, pues muy, muy fuertes ¿no? entonces yo hablo de esos temas durante la obra pero obviamente eh, la doctora Shushu, pues la planteó como, ella es la que representa todas estas cosas y es a final de cuentas víctima del sistema, ¿no? Y ella pues es la más consumista, la más racista, la más misógina también.
1: Muy bien. Y, y va cambiando con, porque cuando empezaste las temporadas no, es, no sabíamos que, había, que iba a ganar Donald Trump y no queríamos eso, pero ahora que ya ganó, tal vez podemos encontrar lleva? esas Así cosas. Es. en Claro, mira, en la varias obra.
22: veces me han dicho que mi obra es como eh, si fuera cabaret de closet. Entonces, porque, <risa> digo, porque sí, todo el tiempo estoy, bueno, en relación con el público, a, eh, las principales características del cabaret es que tiene mucho humor y que tiene eh, crítica. Y obviamente, pues nos servimos de lo que va a suceder Día con día, ¿no? Y ha salido
1: mucho material. ¿no? Sí, no,
22: tuve una función el 19 de enero, un día antes de que tomara posesión, y bueno, como viene, hay una explosión al principio, que es sí. justamente el fin del mundo, pues, ¿qué digo? Ya llegó Trump, o sea, y ya, ya apretó el botón nuclear, ¿no? Entonces, allá vamos. Muy actual, entonces. Sí, no, totalmente. Sí, se va actualizando de acuerdo a lo que va sucediendo, hay comentarios, ah, participo y hablo mucho también con la gente. Y la gente también, pues, si quiere, me da. Y,
1: este, uh -huh. Réplica, ¿no? No Muy sé bien. si Tamara ya vio la obra, yo no la he visto. No la he visto. Yo no la he visto, pero eh, me atrevería a recomendarla sin haberla vi, ido a ver. Con lo que escuchamos pero, basta, creo.
6: <risa> ¿No? ya, es, ya está iremos. interesante. Claro que sí. Además de la doctora, o sea, es, es la conjunción de radio, de teatro, de actuación. De mucha explosión y de reflexión también Sí, 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 sí Muy bien Yo estaba estado Va. a punto de ir, pero no he podido Por bueno. una u otra razón pero No, bueno, pero ya, ya las veremos pues, ahí ¿Qué te parece <risa> si vamos al foro, a poco no? Los claro. domingos a las 18 horas a partir del 19 de febrero
22: al 30 de abril ¿Cierto? Exactamente, menos el 16 que es Semana Santa Muy bien Y les quiero regalar eh, tres pases dobles para los radioescuchas de Prisma
6: Tres ya, pases yo dobles. cómo
1: se regala. Sí.
6: <risa> se van a ir por Facebook, a nuestro Facebook, arroba Prisma RU. Muy,
1: Muy bien. bien.
22: Lleguen media hora antes, por favor. Sí.
6: Ok. Está para bien. este domingo. Muchas gracias. No, al contrario. María Sandoval, por habernos visitado en esta cabina. Gracias, gracias a ustedes. Deyanira, les deseo un excelente gracias. fin de semana. Hasta el lunes, Amara.
2: Igualmente para ti. RU.
1: Prisma RU. Bueno, y nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que está en la presentación de una revista sociológica. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás?
14: Buenas tardes, de Yanira. Eh, concluyó hace algunos minutos esta presentación de la revista denominada eh, Acta Sociológica 70, donde estuvieron académicos estudiantes que participaron justamente en este primer número de la revista. pudimos eh, platicar con Araceli Damián, quien es una de las editoras o promotoras de esta revista, donde los ponentes coincidieron en señalar que ya no se debe medir la pobreza, mostrar Estadísticas, sino realmente estudiarla a fondo y ponerle una solución. Escuchemos a Araceli Damián.
19: Se ha reducido mucho la discusión en términos de la pobreza en nuestro país. Es, parecería ser como una acción. Eh, digamos dirigida por parte del gobierno federal que no quiere que se hable del tema eh, ellos hablan siempre de buenas noticias cuando en realidad hay una problemática que se necesita atender cuanto antes y se necesita entender las razones por las cuales México está de esta manera, los programas como el Prospera, y el Oportunidades no han funcionado, la economía está colapsada, está parada, no crecemos lo suficiente entonces realmente estos trabajos hay ayudan a la reflexión de lo que debemos de hacer.
14: Carlos Simas, otro de los ponentes, o quien fungió como de la, como moderador de los ponentes en esta conferencia. Eh, se refirió a una canasta alimentaria donde pues se tenga para las personas a las cuales se les considera pobres... Eh, Tratarles con dignidad, que es lo último que deben perder estas personas. Pero aparte, que esta canasta alimentaria no solamente sea para subsistir, sino para que puedan vivir de mejor manera. Escuchemos a Carlos Lima.
12: Incluso hay una lógica de manutención y hay un problema estructural. Eh, se ha asociado crecimiento económico con salir de la pobreza y eso... Cuando el crecimiento económico no genera distribución de la riqueza, no hay diferencia. Lo que hemos tenido es crecimiento económico y el enriquecimiento de unos cuantos. Hay un problema estructural. Eh, y la pobreza en México está invisibilizada en términos políticos. Y ni siquiera se reconocen los números, incluso se falsean los números de la pobreza. Y yo diría que es el problema número uno y que no estamos hablando en términos de... Cuando hablamos de pobreza estamos hablando de personas, de mujeres, de niños, de hombres, de carne y hueso, de talentos desperdiciados, de dolor, de exclusión.
14: Este es el reporte que yo tengo de Yanira de esta presentación de la revista Acta Sociológica 60. Por el momento lo que yo tengo.
1: Gracias Jorge, muy buenas tardes. Hasta luego.
14: Hasta luego.
1: Y vámonos al zarpazo con Isaí Morales, adelante Isaí.
7: ¿Qué tal, dinero? Muy buenas tardes. Y bueno, vámonos con esta segunda parte del zarpazo de cara al partido entre los Pumas de la UNAM contra los Cholos de Tijuana. El canterano universitario Santiago Palacios enfatizó que la fórmula para ...aplacar a la mejor ofensiva del de clausura 2017...
3: ...de filosofía y letras de la UNAM, dijo que hoy que se habla tanto, de la necesidad de que los mexicanos actuemos
18: como un solo cuerpo...
7: De... ...amigos que nos escuchan y que quieran ir al próximo partido de los Pumas frente a los Tuzos del Pachuca, les tenemos una pequeña trivia para que se ganen tres pases dobles. Solo tienen que eh, ...en mayo de
15: 1963, que habían sido extraídos del cuerpo en 1920... ...al practicarle la, la autopsia.
14: Por su parte, la doctora Silvia Salgado, coordinadora de la biblioteca, destacó que el material expuesto es solo una pequeña
5: muestra de lo generado.
7: Que ese sea un tema que de momento preocupa a la escuadra del Pedregal.
5: Bueno, sabemos que vienen muchos partidos, pero la verdad es que no hemos hablado de, de nada
9: más allá de Cholos. Ahorita nos nos enfocamos en el partido del domingo y después ya veremos con qué formación y cómo salimos a, a encargar los siguientes partidos. Sí, sí, nosotros nuestra idea siempre es atacar y yo creo que Cholos es un equipo que está jugando bien al fútbol y también eh, ha ganado muchos partidos de visitante y ojalá sea un bonito partido para la afición.
7: Y pasando a más información, el fútbol mexicano presentará una nueva edición del Clásico Nacional entre el Guadalajara y el América, quienes se verán las caras este sábado en el Estadio Chivas. Sin embargo, ambas escuadras llegan con panoramas disparejos. Los tapatíos están en el cuarto lugar de la tabla general, mientras que la, los de Cuapa no aparecen en el torneo y marchan en el sitio 12 del clausura 2017. El volante tapatío Rodolfo Pizarro dijo que las Chivas tienen el ojo puesto en el América.
23: Pues yo creo que, que nos ha ido un poco mejor en, en el torneo. Eh, creo que, como te digo, va a ser un partido muy, muy disputado, eh, donde el que se ve más concentrado va a salir con la victoria. No se le han dado los resultados, pero bueno, cada partido es diferente y,
7: como te digo, vamos a, vamos a ir por todo por la victoria. Por otra parte, para el mediocampista del América, Daniel Guerrero, reconoció que lo importante no es jugar bien, sino ganar ante la Chivas.
23: Siempre se habla de que un clásico... Es el partido más importante, del torneo regular, la importancia que, que tiene un partido como este, pero en estos momentos en el que el club no, no tuvo el arranque deseado, es mucho más importante. Es ya más que el orgullo, más que, que todo lo que se juega en este clásico, es para que el grupo retome esa confianza que, que queremos, eh, estar en los primeros puestos que este equipo lo ha acostumbrado desde torneos atrás y así vamos a mostrarlo este partido que viene.
7: Y de Yanira, pues ahí está la información deportiva No sin antes, eh, quiero mandar un saludo a don eh, don Felipe Morales Que nos está escuchando
1: ¿A don Felipe Morales?
7: Don Felipe Morales, un amigo
1: Bueno, pues saludos a Felipe Morales <risa> Gracias, es ahí no, de aquí. Y nos vamos ahora con información de última hora Con Dulce García, que está un poquito afectada de su voz Pero hará todo su esfuerzo, adelante
18: Dulce Así es, de Yanira, aquí estamos Buenas tardes al auditorio. El Consejo de la Judicatura Federal separó de su cargo a cinco funcionarios ante el hallazgo de una cantidad indeterminada de dinero en un vehículo de la dependencia. 11 países, entre ellos México, acordaron trabajar coordinadamente en la investigación del presunto caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Aquí en México, Pemex informó que la unidad de responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública inició la investigación para determinar si hubo o no sobornos a funcionarios de Pemex. La agencia noticiosa AP dio a conocer que la administración de Donald Trump considera el despliegue de hasta 100.000 efectivos de la Guardia Nacional para frenar a migrantes indocumentados que intenten cruzar de México a Estados Unidos. Y el griego Yanis Kunelis, mayor representante del llamado arte povera, murió en Roma a los 80 años. Es considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX por su concepción de utilizar objetos cotidianos y desechos para transformarlos en obras de arte. Es la información de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Yo me despido, soy de Yanira Morán, a nombre de todo este gran equipo. Le deseo que tenga buen fin de semana. Hasta mañana, hasta el lunes.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de
13: México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a 3 de la tarde.